0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van donderdag 3 september 2020. In het nieuws vandaag dat u nu thuis kan genieten van vliegtuigmaaltijden. Wie voor corona vaak vloog, blijft tegenwoordig nooit gedwongen aan de grond. En dan ga je die typische in een kartonnetje samengeperste maaltijden missen, blijkbaar. Want die doosjes zijn nu online te bestellen. U kunt kiezen tussen gewokte tijgergarnalen of runderwangen in komijnsaus. Wel opletten, want die maaltijden zijn extra sterk gekruid... ...omdat je op grote hoogte minder proeft. Echt waar. De andere nieuwe feiten vandaag. Mensen met gelotofobie hebben het niet makkelijk met relaties. Maar wat is gelotofobie? Vader heeft het vaak nog altijd voor het zeggen in huis... En dat komt omdat hij meer verdient dan moeders. En er wordt met mannenmacht gewerkt aan een soort van big brother voor dieren. De nieuwe feiten van Nico horen hoort u in het Middagjournaal. Veel plezier. Radio. Big Brother, maar dan voor dieren. Daar wordt met man en macht aan gewerkt tot grote vreugde van Dirk Drouwlands. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag, lieven. Je bent bioloog. Op het ruimtestation ISS staat sinds kort een drie meter hoge antenne. En het schijnt ben je daar heel blij mee.
2: Ja, absoluut. Dus het, die antenne dient dus om... Um, signalen op te vangen van dieren op de aarde die met piepkleine zendertjes zijn opge- uitgerust. Die zendertjes meten niet alleen de positie van dat dier, maar ook de bewegingen, dus de gyroscoopje in, ook de temperatuur van uh, de, de plaats waar het zich uh, be- bevindt. En die sturen dat dan op gezette tijden door naar uh, de satelliet, waardoor dat je dus die dieren perfect kunt volgen. Ja. En dat is een techniek die, die ik met grote vreugde mag zeggen dat ik die 40 jaar geleden uh, ook gebruikt heb, weliswaar op zeer bescheiden schaal, namelijk met een zender dat wij zelf in elkaar hadden geprutst, en uh, die wij op de blauwe reigers hingen, hè, waar ik mijn doctoraatsonderzoek op gedaan heb, dat leverde niet geweldig veel op, maar omdat dat toen nieuw was, waren dat interessante gegevens. En op die 40 jaar tijd is dat zo geëvolueerd dat wij met ons gepruts in ons klein laboke nu ineens moeten vaststellen dat er mensen zijn die erin slagen van daar voor dat soort werk uh, speciale antennes op internationale stations te laten hangen en dan duizenden dieren tegelijk te kunnen gaan volgen. Dat is dus ongelooflijk. Ja, want ik
1: sta er natuurlijk niet aan Ida- altijd bij stil dat heel veel dieren die ik gewoon uh, langs de weg zie, dat die uh, ja, op vakantie zijn geweest uh, in Kazachstan of in Zuid-Afrika.
2: Oh ja, er is constant beweging. en Ik denk dat je dan inderdaad, als je dat vanuit de ruimte op, op voldoende grote aantallen dieren gaat kunnen bekijken, dat je echt zo van die stromen gaat kunnen zien van dieren die zich verplaatsen. Het, bijvoorbeeld vorige week zijn er in, in, in België, op, ik weet niet meer precies welke dag dat was, of misschien nog deze week, honderden ooievaars gepasseerd op één dag die dus, die dus ja, van, vanuit Nederland en eventueel verder noorden, dus richting Spanje en zo, vertrekken. Ik heb zelf eens het geluk mogen meemaken om een paar jaren geleden, samen met mijn goede vriend Begijn Le Bleu, de roofvogeltrek in Georgië langs de Zwarte Zee te mogen meemaken waar dat je soms op een dag tienduizenden roofvogels die passeren die allemaal zo'n smalle corridor uh, volgen vanuit Rusland en dan richting Afrika. Dat is, uh... Maar ja goed, dat zijn dan waarnemingen, je staat er dan bij, je ziet die stromen van die dieren passeren. Maar er zijn al onderzoeken gebeurd. In Engeland bijvoorbeeld hebben ze koekoeken kunnen uitrusten. En dat is een relatief grote vogel, dus daar kunnen je toch al wel iets aanhangen met een zendertje, waarmee dat ze elke dag die verplaatsingen van die dieren, dat was dan via satelliet en, en via, via uh, roaming-signalen hè, van klassieke mobiele telefonie, dus die dieren dus gewoon dag aan dag volgen op de trek van Engeland naar Afrika en terug. En uh, ik ging daar elke dag naar kijken. Die had, ze hadden die ook een naam gegeven, dus op een duur identificeerde u mensen. zo'n ja, dat is
1: Louis en daar heb de Natasha. Voilà,
2: voilà. en daar is er zelfs een, de Chris, die is hier vlak bij mij gepasseerd, in, in waar ik woon, in, het, in, het, in de Doelpolders. Dus uh, dat was heel mooi. En nu gaan ze dat effectief op heel grote schaal kunnen gaan doen, op grote aantallen dieren van vele soorten. En de bedoeling is op termijn van daar zo'n soort permanente monitoring. Van de, van de status eigenlijk van dierpopulaties van te maken inbegrepen eventueel metingen die relevant kunnen zijn voor, uh, voor uh, uh, ook de mens en, en, en de bescherming door de mens van dieren. Dus bijvoorbeeld, als ik mag, even mag doordrammen, lieve, want dat is Dramen. dus... Uh, ja, het, 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 het gevolg van mijn enthousiasme. Maar ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld hebben ze albatrossen, wat dan vrij grote vogels zijn, uitgerust met zenderkes en daar zat ook een klein groep roken op, een klein kamerakke. En zo hebben ze illegale visgronden kunnen ontdekken waar dat dus visserijboten illegaal gingen vissen, want die, al, die albatrossen komen daar natuurlijk ook bij, omdat daar ja. heel veel vis zit. En met die kamerakkes hebben ze dus die, die vissersboten kunnen zien en men heeft die ook kunnen identificeren en, eh, en op die manier dus echt kom... illegale visserij in je, kaart brengen.
1: Je komt dingen te weten die Veel verder gaan dan het dierenleven en welzijn.
2: Ja, op een bepaalde manier gebruik je dus de dieren ook om... om, Ja, het is ook voor hun eigen veiligheid natuurlijk. Want de illegale visserij heeft uiteraard ook een effect op heel veel diersoorten. uh, En niet alleen die vissen waar ze ze op op mikken. Maar je komt dus inderdaad heel veel meer dingen te weten over het systeem, zal ik maar zeggen. En dat is nuttig.
1: Ja, want ik las ergens dat zelfs uh, als je ziet dat een een groep geiten een uh, vulkaan begint te verlaten dat dat een teken zou kunnen zijn dat die vulkaan gaat uitbarsten... Ja, dat is dan. dat is, of dan, is dat, dat, uh, Ja, dat zijn dan de, de verhalen price. die ze gebruiken
2: om te illustreren. wat het dat, wat dat nut voor de mens zou kunnen zijn. Weet yeah. he, het, dan, dan gaan er al effectief wel heel veel dieren moeten gaan volgen op de juiste posities. Maar technisch is het mogelijk. Er zijn dieren inderdaad, en dat geldt niet alleen voor geiten, maar, maar honden blijkbaar hebben dat ook. die voelen dat er dus op een bepaalde manier een, een, een tsunami aankomt. of een aardbeving dreigt. Het. Die voelen dat sneller dan wij. En, en als je die hun gedrag dan op zo'n manier zou kunnen monitoren dat dat opvalt. Ja, dan kunnen eventueel ook waarschuwingen voor mensen uitsturen op tijd om te zeggen: van mag dat je weg bent, want er is echt een serieus probleem op komst. Ja, volgens... En dat allemaal via, die, via de, Ze zijn er dus in geslaagd, Duitse onderzoekers van vooral de Russische ruimtevaartautoriteiten daarvan te overtuigen dat dat nuttig is. En zo, via dat internationaal ruimtestation, hebben ze dus nu ja. de mogelijkheden om dat allemaal veel, veel efficiënter en ook goed, zelfs goedkoper te maken op termijn. Ja, want uh,
1: belangrijk lijkt mij heel veel dieren uitrusten met een zender. Maar hoe, hoe zwaar weegt zo'n zendertje?
2: Ja, die zijn, die zijn, die zijn, dat is onwaarschijnlijk. Ja. Ik, bedoel, ik ben geen techneut, maar dat zijn de zendertjes van minder dan 5 gram die dus uh, gegevens kunnen verzamelen over verschillende parameters. Hè, dus de positie, de beweging, de temperatuur. En die dan vervolgens uh, die reageren dan op signalen die van het internationaal ruimtestation komen. Als die capteren van oei, het ruimtestation is binnen bereik, dan maken die daar een pakketje van en dan stuur je dat ineens omhoog tot 800 kilometer ver kan gaan. Dus ze dus kunnen echt... Dan denk, en een deertje van het,
1: 5 gram kan 800 kilometer ver signalen laten aankomen. Ja, dus dat is ongeveer, zowel
2: opvangen ja. als versturen. Ja. En vanuit het ruimtestation wordt dat dan teruggestuurd naar de, naar de centrale hè, dus observatorium, zal ik het maar zeggen. In, in Rusland is dat denk ik op het moment, ja. of in Duitsland. Dus de, en dan worden de gegevens verdeeld over de, de onderzoekers die er eigenlijk mee bezig zijn. Maar dat is waanzinnig. En ze hopen zelfs ooit een zender te kunnen maken met dezelfde capaciteiten die maar enig en dan kunnen ze eventueel ook de grote treksprinkhanen daarmee gaan uitrusten, die dus nu weer voor een gigantisch probleem aan het zorgen zijn, voor de oogsten in de hoorn van Afrika, waar men zo weinig greep op heeft, ja. en dat ze die dus ook kunnen vanuit de ruimte kunnen gaan capteren. Dat zal ja, ongelooflijk zijn.
1: Je zegt, de temperatuur zit daar ook bij, dus dat zijn eigenlijk even zoveel weerstationnetjes, mobiele ja. weerstationnetjes...
2: Ja, en sommige van die vogels, gelijk die albatrossen, die komen op plaatsen boven de oceaan waar amper een mens passeert. Dus, dus op die manier kunnen ze echt de metingen van temperatuur echt heel, heel, nog veel fijner maken en, en meer verspreid over het aardoppervlak dan nu bezig is. Dus dat ja. is allemaal nuttig.
1: Het lijkt mij een hele dure operatie. Het zijn de Russen en vooral de Duitsers ook die betalen. Maar wie kan daarvan profiteren? Voor wie is die informatie allemaal toegankelijk?
2: De bedoeling is dat die dus na twee, drie jaar uh, voor iedereen publiek gemaakt wordt, het, uh, tenzij dat het gaat over, uh, over echt als ze nu neushoorenden zouden beginnen gaan trekken, die, die ja, natuurlijk bedreigd worden door stropers. Het is ah, niet ja, de voilà. bedoeling dat die stropers perfect op de hoogte gaan komen. Maar als als stropers uh, zou ik uh, het wel meerold.
1: weten waar ik terecht voilà. moet. Van. Waar, ja, ja. Waar, waar zijn de, de neushorens? Ah, als het over dat
2: Spreeuwen is, hmm. of Merelds gaat, dan, dan wordt dat direct publiek eh, gemaakt. Ja. Dus het eh, ja, ja, dit zijn wel zware investeringen geweest. En je kunt u natuurlijk de vraag stellen. Eh, dat is dan het, het klassieke complotdenken dat tegenwoordig eh, onder een aanverklap de kop opsteekt van of dat die zware investeringen... Want de Duitsers alleen al zouden er 27 miljoen euro in gepompt hebben in, de, in, 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 in het, uh, het lanceren van het systeem. Het heeft ook bijna 20 jaar geduurd om het uh, operationeel te krijgen. Wat gaan ze er op de termijn nog mee gaan volgen buiten? Ja, het he? de big ander
1: brother moment. natuurlijk. Hè?
2: Voilà, voilà, voilà. Ja.
1: Voor dieren weliswaar. Maar uh, niets kan het enthousiasme temperen van Dirk Drouwlands-Ein terecht. Dankjewel, Dirk. Tot de volgende. Goedemiddag. 1 Nieuwe feit. Xenofobie, dat ken ik. En wat heb je nog? Claustrofobie, homofobie. Allemaal duidelijk wat het is, maar wat is gelotofobie? Blijkt namelijk dat gelotofoben, dat die het niet makkelijk hebben met relaties. Maar wat zijn het, gelotofoben? Zijn het mensen met angst voor gele auto's? Het zou kunnen. Ik heb dat een beetje, maar ik denk dat het over iets anders gaat. Rika Ponet kan mij misschien helpen. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag.
1: Je bent relatiedeskundige. Gelotofobie, wat
3: is het? Het is de angst om uitgelachen te worden. Nu, ik ga heel eerlijk zijn, ik moest het toch ook even opzoeken. Maar ik ken het gegeven natuurlijk. Het gaat erover dat mensen heel erg bezig zijn met... Um, als er in hun omgeving gelachen wordt zelfs als vreemden passeren en aan het lachen zijn of zo nog maar aan het glimlachen zijn dat men denkt dat het over, zich, over hen gaat dus dat ze denken van die zijn mij aan het uitlachen um, die willen mij niet, die vinden mij vreemd um, en dat roept een soort van schaamtegevoel op, het gevoel ook afgewezen te worden, wat uh, wat voor hen uiteraard heel vervelend is.
1: Ja, maar het is wel iets waar waar heel veel mensen in zich kunnen herkennen, als er gelachen wordt, dat je misschien wel denkt van, zijn ze nu met mij aan het lachen? Maar echte gelotofoben denken dat ...elk gelag over hen gaat.
3: En gaat, ja. Dus dat is een extreme preoccupatie, want dat is het eigenlijk. Men is heel angstig voor het gelach of het lachen van anderen. En men is daar ook heel veel mee bezig. Men focust daar ook heel hard op. Men is de omgeving ook aan het scannen. Is er iemand aan het lachen? En als dat dan zo is, dan betrekt men dat op zichzelf. Dus men is hypergevoelig, want daar gaat het uiteraard over... ...voor het oordeel van anderen. En ja. uiteraard zit daaronder... Uh, ja, weinig zelfvertrouwen of heel laag zelfvertrouwen en ook toch uh, weinig vertrouwen in de goede bedoelingen van anderen. Ja. Je kijkt dan op een heel negatieve manier naar jezelf, maar in wezen ook uh, naar anderen en je bent heel gevoelig voor het oordeel van anderen. Ja,
1: nu Collega's van jou hebben onderzoek gedaan naar het relationele leven van mensen met gelotofobie. Dat is nu eigenlijk ja. het nieuws. En wat blijkt
3: dat dat steer, zeer sterk gelinkt is met um, onveilige hechtingsstijlen. En, uh, er is de laatste jaren zeker heel wat verschenen en heel wat te doen geweest rond um, hechtingsgedrag in relaties. Um, en uh, men heeft nu ontdekt, of men heeft dat eigenlijk um, verder onderzocht, want dat werd voorheen ook al onderzocht, um, Ja, in welke mate dat dat dus gelinkt is aan uh, onveilige hechting en wat de impact dan van die on- ...onveilige hechting in combinatie met uh, die schaamte of die angst om uitgelachen te worden... ...en onveilige uh, hechting, dat heeft
1: dan te maken met uh, hoe je als kind gehecht bent geweest aan je ouders...
3: Ja, de wijze um, ja, waarop je uh, in je kindertijd, maar ook uh, al je ervaringen op dat vlak in de loop van je leven, de wijze waarop je in je kindertijd graag bent gezien geweest, um, intimiteit hebt ervaren. En uh, eerlijk, het is bij niemand 100 um, alleen maar goed geweest. Hè. Allemaal we, um, zijn we ooit wel eens beschaamd geweest in, um, ja, in onze diepere hechtingsbehoeften. En wat zijn die? Dat is uh, heel eenvoudig. De, um, ja, het verlangen om geaccepteerd te worden, om erbij te horen, en ook het gevoel goed genoeg te zijn. Dat zijn zo de twee um, ja, diepere hechtingsbehoeftes um, waarop onze ouders ons kunnen afwijzen. En dan kan dat bijvoorbeeld zijn, um, ja, je bent, of je wordt maar bevestigd als je heel hard je best doet op school. En niet gewoon omwille van wie je bent, maar omwille van het feit dat je goed presteert. Ik denk dat um, ja, iedereen zo wel dat soort van ervaringen heeft. En in de jongvolwassenheid. We zijn opnieuw begonnen met school nu. Uh, zie je dat dat heel sterk samenhangt met acceptatie binnen de groep bijvoorbeeld, als je vaak gepest wordt of het gevoel hebt er niet bij te horen ja, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen en, uh, als is het dat dat daar soort de bron van
1: de gilotofobie? Ja.
3: Absoluut. Ja, als je dat herhaaldelijk meemaakt, dan zie je dat um, ja, sommige mensen dat uh, gevoel gaan maximaliseren en een constante indruk hebben van er niet bij te horen, afgewezen te worden. Um, en die gaan daar dan heel angstig mee om. En anderen trekken zich eigenlijk volledig uit het contact terug. En dat zijn diegene, de jongeren dan bijvoorbeeld, die, of van kind af al, die uh, heel vaak op computer zitten, een eigen leefwereld creëren, alleen ja. maar in boeken bezig zijn...
1: En, uh, uh, is, is dat dan omdat mama of papa hen uitlachten? Of één keer heel erg uitlachten? Of ja, voortdurend uitlachten?
3: Je ziet dat er inderdaad vaak schaamte geïnstalleerd geweest is. En niets. ik denk dat we dat allemaal kennen, het gevoel van diep beschaamd te zijn over jezelf zo helemaal rood te worden ik denk dat we ooit ergens in onze kindertijd allemaal wel eens die ervaring hebben gehad en dat is een zeer een zeer storende ervaring, dat mensen uh, willen dat absoluut vermijden om om dat te moeten doorstaan of dat te moeten ondergaan, en uiteraard in de ene gezinscontext uh, wordt dat veel vaker gedaan dan in de andere dat is het kind dat valt en direct voor dommerik wordt uitgemaakt of kluns heb je dat nu niet gezien en dat is altijd bij jou, dat het voorvalt, dat soort, waardoor zo'n kind ook de overtuiging krijgt, ik ben een kluns, ik kan het nooit goed doen. En daarin dan het gevoel heeft altijd afgewezen te worden. Het is uiteraard niet altijd zo extreem, het gaat vaak ook over subtiele ondertonen van afwijzing, van niet te voldoen, niet geaccepteerd te worden. En ook en zo in combinatie wordt met mens, hun persoonlijkheid. Ja. Zo wordt een persoonlijkheid. Ze
1: worden mensen gelotofoob. Zijn dat lastige lieven? Gelotofoben?
3: Absoluut. Ja, ofwel zijn ze veel te aanwezig, ofwel zijn ze veel te afwezig. Want dat is het. Mensen gaan uiteindelijk op twee manieren om met al die ervaringen rond afgewezen hechtingsbehoeftes. De ene groep wordt daardoor net heel angstig. En dan probeer je op allerlei manieren het contact met de andere gaande te houden als je in een relatie zit, maar dat is vaak op een heel destructieve manier. Veel controleren, veel bevestiging vragen, uh, het gedrag van de ander altijd negatief duiden. Zeer jaloers. Ben je alweer over tijd? Waar heb je nu gezeten? Uh, Als je aan het daten bent, uh, ja, hij heeft nog niet gereageerd. Uh, Hij heeft precies wel uh, mijn LinkedIn-profiel bekeken, maar uh, waarom kan hij dan ook geen berichtje sturen? Ik heb een berichtje gestuurd, ik heb nog geen reactie gekregen binnen het uur, dan dan zal er wel iets zijn, hij zal me niet interessant vinden dat soort van eindeloze gedachten hangen. Dat is
1: aanwezigheid, absolute aanwezigheid, maar het is ook het omgekeerde. Hoe gaat dat ja. dan?
3: en sommigen trekken zich er dan effectief uit de rug en eigenlijk probeer je dan de schaamte uit de weg te gaan door um, ja, dat gevoel uh, weg te duwen hè, door uh, ervoor te zorgen dat je dat eigenlijk niet ervaart het is er wel, het komt binnen, maar je splitst het direct af um, en dat is wat we dan noemen een vermijdende hechtingsstijl dus die mensen gaan dan wel relaties aan maar worden nooit echt intiem in relaties hè. gaan daar niet um, met overgave, met vertrouwen uh, gaan instaan maar zijn zo heel vaak afwezig. Ja. En wat zijn er die dan zich verliezen in werk, in sport. Um, in uh, one-night in one night stands, heel veel casual sex ook. Ja, dat, en dat is geen oordeel, we stellen dat gewoon vast. Hè. Als je um, dat op die manier in je kindertijd of in je jeugd hebt ondergaan, dat je dan op volwassen leeftijd veel meer moeite hebt. Altijd door een poort van wantrouwen, want zo kan je het eigenlijk zien, in relaties stapt en ook in relaties zit.
1: Ja. En kun jij daar wat aan doen, Rika?
3: Uh, zeker. Ah, het is niet in steen gebeiteld. Um, het is, allee, we kunnen um, mensen niet zomaar herprogrammeren. Hè. Uh, jeugdervaringen, kinderervaringen, um, bijvoorbeeld pestgedrag, dat is zeer ingrijpend en dat heeft op lange termijn veel impact op hoe mensen zich relationeel gedragen. Maar wat we zien is dat het altijd toch ook opnieuw weer gaat over met wie verbind ik mij. En met de ene partner um, ja, zal dat dan een stuk beter lopen dan met de andere. Hè. Want wat zien we, dat mensen met zo'n wat minder veilige hechtingsstijl... Precies, op zoek naar naar zo'n uitlacher. Ja, dan heel vaak belanden bij mensen die hen... Ja, daar zit wel een logica onder hoor. Uhm, angstigen komen vaak bij vermijders terecht. En uhm, dat hangt samen met het feit dat wie angstig is, investeert heel veel in contacten. En die vermijders doen dat net niet. En wat zien die angstigen dan in die vermijders? Iemand die heel cool is, hè? iemand die heel ontspannen lijkt, terwijl het gewoon iemand is die uit zijn gevoel gaat. En die vermijders hoeven geen investeringen te doen voor de relatie, wat die angstigen dan overmatig doen. Dus die twee voelen zich vaak wel aangesproken door de andere omdat die een stuk spiegel met zich meebrengen. Dat dat
1: is de ellende die ze al kennen. Dat
3: Dat is de ellende die ze al kennen. Dat ook, Ja. ja. Absoluut, ja. Ze be... En ergens hopen ze dat ook wel uh, op te lossen eh, via zo'n uh, een nieuw systeem. En wat is dan de kloof? Ja, die relaties zijn vaak niet tegen de tijd bestand. Uh, maar uh, wij zien toch vaak dat uh, later in het leven mensen dan betere keuzes maken. Hè? Alerter worden voor uh, de wijze waarop de ander met hun behoeftes of met hun diepere hechtingsbehoeftes omgaat. En iemand die dan angstig is en bij iemand beland die ja, veiliger gehecht is en daar wat mild en rustig mee omgaat, daarvan zien we dan dat die na verloop van tijd ook rustiger worden. En, um, we noemen dat dan een vorm van veilig, verworven, veilig gehecht. Ja. Mensen dus kunnen elkaar genezen. Absoluut. Ja, dat is het mooie aan relaties. En dat is ook denk ik de reden waarom we, wat we ook meemaken aan relationele ellende, we toch altijd opnieuw weer proberen. Omdat we, ja, omdat we dat nodig hebben voor ons mentaal welzijn. En um, dat heeft ook COVID ons heel hard geleerd, denk ja. ik. En,
1: en dat ook, is ja. toch wel een hoopgevende boodschap. Ook voor de gelotofoben onder ons.
3: Onder ons. Dankjewel,
1: ja. Rika Ponet. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Dag. Radio 1 Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: De tijd dat Vader het voor het zeggen had in huis, die tijd, die ligt al een paar jaar achter ons, een paar decennia. Misschien al zou je denken. Maar het tegendeel is waar. Lisbeth Stevens, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Man en Vrouw. Het zijn collega's van jou die gedurende vele jaren koppels hebben gevolgd, dezelfde koppels, jarenlang volgen, heteroseksuele koppels in Duitsland, Amerika en Engeland. En daar komen hele interessante resultaten uit uit die studie. Want ze hebben vooral gekeken naar hoe het ouderschap de relatie verandert. Wat blijkt?
0: Ja. Wat blijkt is dat de loonkloof waar we meestal over praten in termen van hoe ziet de loonkloof tussen vrouwen en mannen eruit in de hele samenleving dat die loonkloof eigenlijk vooral een loonkloof is tussen mama's en papa's. En dat je dat dus ook in het gezin ziet, um, en dat uh, ja, vrouwen, laat ons maar zeggen, een so- dat er voor vrouwen een soort van moederschapsval bestaat, en wat we dan uit onderzoek in België weten, is dat er voor, van, en ook daarbuiten, dat er ook een soort van vaderschapsbonus ah, ja. bestaat.
1: Dus tussen mannen en vrouwen op zich is die loonkloof aan het verkleinen, maar inderdaad. tussen vaders en moeders is die loonkloof maar al te groot, nog steeds.
0: Ja, tussen vaders en moeders niet, hè. Dus we zien de loonkloof, euh, laten we zeggen dat we het, het laaghangend fruit geplukt hebben rond de loonkloof. Hè. Dus we zien tussen mannen en vrouwen daalt euh, de loonkloof euh, sinds het principe van gelijk loon voor gelijk werk euh, eind jaren 50 werd ingevoerd. En we hebben daar een grote, euh, allee, dus de, de loonkloof is, 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 is tussen mannen en vrouwen serieus afgenomen. Maar sinds 2000 eigenlijk stagneert die afname. En dat zien we eigenlijk ja, in heel veel landen. Um, en dat is ook de reden waarom er dan specifiek op zoek gegaan wordt van, van wat zijn dan nu nog de verklaringen voor de loonkloof, want het ligt dus niet meer in een gebrek aan opleiding of een gebrek aan uh, werkervaring van vrouwen. Ja. En dus wat zien we? Dat ja, het creëren van een gezin en alle opvattingen en, en praktijken die daarmee samengaan, dat dat een hele grote verklarende factor is uh, voor de loonkloof ja. uh, die nog bestaat. Dus het is eigenlijk zeer relevant om te spreken over een loonkloof tussen mama's en papas. Tussen mama's en
1: papas, uh, want mama gaat ja, werk doen of gaat part-time werken om beter voor de kinderen te kunnen zorgen of doet werk dat misschien wat minder betaald wordt, maar wat meer vrijheid geeft.
0: Hmm. Wel, we zien, het is dus niet zozeer dat vrouwen minder betaalde jobs gaan aanvaarden. Um, het heeft voornamelijk te maken met het feit dat vrouwen minder, um, minder gaan werken. Helemaal niet meer gaan werken of minder gaan werken. Nu, deze uh, studie gaat over, over um, uh, zoals je al zei, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En wat er eigenlijk ook heel interessant aan is is dat je ziet dat het niet zomaar, hoe um, zal ik het zeggen, een soort van biologische beslissing is. Hè. Mamas willen meer thuis zijn met de kindjes. Want um, in die drie verschillende landen zijn er ook wel verschillen, zowel in de loonkloof die ontstaat als um, in het gezinsbeleid. En dus je kan eigenlijk heel duidelijk zien dat welk beleid een land een effect heeft op... Je kunt uh, daarop ingrijpen,
1: loonkloof. als overheid kun je ja, daarop
0: ingrijpen. Absoluut, absoluut. Bijvoorbeeld in Duitsland um, is het zo dat mama's echt een hele serieuze uh, loonkloof ervaren. Hè? Dus waar ze, zij, als je kijkt naar het gezinsinkomen, want dat is wat deze studie doet, dan gaat in Duitsland um, na uh, de bevalling gaan vrouwen 28% achteruit in hun bijdrage in het gezinsinkomen. Ja. Hè? En... Um, wat zie je dan? Dat in Duitsland er eigenlijk nog altijd een vrij sterk. Ik ga niet zeggen kostwinnersmodel is, maar wel een kostwinnersidee. Dus het idee is nog altijd, het leeft nog altijd vrij sterk dat vaders moeten instaan voor het inkomen van het gezin. En dat gaat samen met een, een relatief lang moederschapsverlof. We hebben in België ook een lang moederschapsverlof. Maar vooral eh, na het moederschapsverlof kan er nog eens drie jaar ouderschapsverlof opgenomen worden in Duitsland. En er zijn. Veel minder dan bij ons bijvoorbeeld crashes. Wat betekent ja die baby moet wel verzorgd worden. Hè. En dus zowel mannen als vrouwen kunnen dat lange ouderschapsverlof opnemen, maar wie zien we dat in de praktijk vooral doen? Vrouwen. vrouwen. Dat is een onbetaald verlof. Hè. Ja. Dus dat, is, dat, dat maakt dat je verdient potentieel zeg maar, uh, ja, echt dramatisch uh, ja. En in landen verdient,
1: waar daar is. meer aandacht voor is, waar meer crashes zijn, waar meer vaderschapsverlof is, daar zie je die loonkloof tussen moeders en vaders verkleinen?
0: Minder. Ja. ja. En wat, wat, het is zo... In het algemeen ook zo dat wie het meeste te verliezen heeft door um, minder te gaan werken, uh, het meest blijft werken. Dus je ziet bij hoogopgeleide vrouwen dat die, dat die meer ja. aan de slag blijven en meer op zoek gaan naar andere oplossingen. Soms heeft dat ook te maken met de financiële mogelijkheden die men dan heeft om andere oplossingen te vinden natuurlijk.
1: Dus moeders gaan, speciaal, gaan spontaan uh, minder werken, gaan vaders spontaan meer werken?
0: Ja, ik ik ga eventjes die spontaan wat in vraag stellen. Want ik ik, ik weet niet of het allemaal zo spontaan is. Ik denk dat het vaak ook dingen zijn die een beetje vanzelf groeien. Maar waarbij het minder... ja een heel weloverwogen keuze is zeg maar maar waarbij dingen gewoon uh, gebeuren maar er is inderdaad ook zoiets als de vaderschapsbonus en dat hebben we in België ook al uh, bestudeerd en mannen gaan eigenlijk um, meer werken vaak nadat er, vaders uh, Ja, vaders, Vader ja meer... vaders gaan
1: en dat meer is werken, eigenlijk ja. om dat idee van ik ben hier de kostwinner ik moet hier wel het geld binnenbrengen
0: wel ik denk dat die ideeën uh, nog, nog sterker leven dan we soms denken ja. hè? Um, en dat is uh, eigenlijk niet meer, niet meer in overeenstemming uh, met, uh, zoals ik daarnet al zei de opleiding en, en de investering die mensen eigenlijk zelf doen en die en hun samenleving moet heeft, heeft die dat
1: gelegen? een impact op de relatie is het zo dat vader omdat hij dan het geld binnenbrengt of voor een groot deel het geld binnenbrengt mm-hmm. dat hij de beslissingen neemt dat hij het voor het zeggen heeft
0: wel, wat dat is in die studie, halen de auteurs van die studie dat ook aan, dat het, um, ja, wie het geld binnenbrengt, dat is een soort van... Wie betaalt bepaald. ja, een beetje dat. En ik, ik denk dat dat inderdaad nog wel een, een idee is dat kan, dat kan leven, hè, omdat, uh, ja, zorgarbeid wordt niet in geld uitgedrukt, dus dat is daardoor vaak onzichtbare... Arbeid, om het zo maar eens te zeggen, want daar moeten we geen blaasjes over. We geen blaasjes over wijs maken. Mannen of jonge papa's hebben, dat verdiend potentieel, omdat ze niet moeten instaan voor al die zorg. Maar de ene heeft een, een, een loonbriefje waar een heel duidelijk getal op staat. Ja, en de andere heeft geen loonbriefje of heeft een loonbriefje waar veel minder op staat. En dus ja, dat kan ook die dynamiek in een koppel wel beïnvloedt. En dat is wat de auteurs... Um, ja. uh, dus we zijn allemaal al een, een beetje
1: minder vooruitstrevend ja. dan we denken. En misschien is dat wel iets om in het achterhoofd te houden als we het hebben over ja, vaderschapsverlof en, en crashes.
0: Ja, absoluut, want wat je dus ziet is als je een beleid voert waarbij... Um, vaders aangemoedigd worden om, om uh, die zorgrol op te nemen. Dat vaders daar zelf ook heel erg vragende partij voor zijn. Um, en dat, dat zien we bijvoorbeeld ook in België, dat zeker hoogopgeleide vaders uh, willen zorg opnemen. Maar ook zij worden nog met die stereotype opvattingen geconfronteerd. Hè. Het, een beetje het idee dat die, een goede werknemer moet altijd en overal beschikbaar zijn voor de werkgever. Um, en dat is natuurlijk iets dat niet meer haalbaar is als je dat ook moet combineren met, de, met met een, met een gezin. En uh, vandaar dat ook mannen die uh, af en toe hun gezin eerst zetten. geconfronteerd kunnen worden met. Uh, ja, zelfs met discriminatie op de arbeidsmarkt.
1: Duidelijk. Dankjewel, Lisbeth Stevens. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 september 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn
4: middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. Ik heb gisteren iets alarmerends ontdekt, waardoor ik opeens heel anders naar mijzelf kijk. Tot nu toe dacht ik altijd dat ik een beetje een rebel was. De luis in de pels, de man die vooraan staat om hoogwaardigheidsbekleders bijvoorbeeld hier in het Middagjournaal streng toe te spreken. Nooit in de pas lopen, altijd naar links kijken wanneer iedereen in de bus naar rechts kijkt. Daar blijkt helemaal niets van te kloppen. Ik kijk nu enkele dagen naar de Tour de France en verander langzaam in een kampbewaarder, in iemand die met een rubbere knuppel bij een hek staat en tegen mensen schreeuwt, wegwees hier, dat zijn de regels. Het heeft met corona te maken. Normaal viel het blijkbaar allemaal niet zo op, die enorme nederige houding van mij, mijn neiging om precies te doen wat de regering zegt. Maar nu door de combinatie franse corona en Tour de France sta ik enorm te kijken. Ik ben heel erg van mijzelf geschrokken. Ik kijk, tijdens een televisieverslag van een etappe, niet naar de wielrenners of naar de uit de lucht gefilmde kerkjes of de meehollande paarden, maar ik zit obsessief naar het publiek te kijken. Of ze wel een mondkapje dragen en of ze wel anderhalve meter van elkaar staan. Een half uur geleden sprak Tanja, mijn vriendin, mij daarop aan. Ik zag hem als worstverklede man naast een redner meehollen en ik sprong meteen op. Tanja schrok van mij. Ik wees naar de televisie en ik riep, dat mag dus helemaal niet, hij holt corona over de berg. Tanja zei, die corona die blijft in dat worstenkostuum van hem hangen. Ik werd woedend, oh, zei ik. Je gaat ze verdedigen? Lekker zonder kapje om je smoel naast een wielrenner hollen die het virus door het hele land kan rijden? Wat geef jij opeens veel om Fransen, zei Tanja. Daar wist ik even helemaal niets op te zeggen. Laat ze lekker hollen, zei ze. Het is de natuur. Ik hoorde haar niet meer. Ik stond midden in mijn kamer, te wennen aan de nieuwe Nico Dijkshoren. Iemand die een ander op de schouder tikt en zegt... Doen we dat papiertje wel eventjes netjes in de vuilnisbak? Luisteraars, ik ben, zonder dat ik het in de gaten had... Veranderd in een douanebeamte Doet u die koffer maar even open Meneer Wat vreselijk
1: Voelt u zich ook zo betrapt? Nico Dijkshoren in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op onze website en op onze app. En als u de volledige uitzending wil horen, dat kan natuurlijk ook op beide kanalen. Tot een volgende keer.